1: Buenas tardes, hoy es 12, bueno, más bien, hoy es, eh, estamos a, la, a las 12, <risa> espérenme, hoy es 24 de diciembre, claro, es que le quiero decir muchísimas cosas, pero son las 12 del día con un minuto. Espera, Mitzel, mi productora, que ya hasta me puso nerviosa, y es que en verdad hace muchísimo frío, y le quiero dar las gracias porque hoy me regaló una bufanda súper linda que la tengo en las piernas porque hace mucho, mucho frío aquí en la Ciudad de México. Oigan, pues vamos de nuevo. Hola, muy buenas tardes, yo soy Blanca Becerril, esto es República H aquí en el. Lealdo Radio, son las 12 del día con un minuto totalmente en vivo transmitiendo este 24 de diciembre, este martes 24 de diciembre. Y a nombre de todos y cada una de las personas que hacemos posible este espacio de noticias todos los días en punto de las 12, con todo el amor y con toda la pasión del mundo, queremos desearle que tenga una muy, muy, muy feliz noche buena, y sobre todo que mañana tenga una muy feliz Navidad. Que esté. Evidentemente en compañía de todos sus seres queridos, que tenga mucha paz, mucho amor, mucho trabajo para el año 2020 que ya estamos a unos, a unos días de eh, iniciar y también que tenga pues mucho amor en su corazón. Ah, evidentemente pues sabemos que también hoy es un día muy complicado para muchas personas que no les gusta mucho la Navidad porque en estas fechas eh, son fechas complicadas porque lamentablemente se les murió algún ser querido o porque hubo alguna separación o porque no es una fecha pues que les traiga mucha felicidad a todas ellas también queremos eh, desearles que la paz y la tranquilidad llegue a sus corazones y que eh, pues pronto puedan ser muy felices como eh, somos muchos de nosotros porque nos encanta la Navidad y nos, nos encantan estas fechas, aunque haga mucho frío en casi toda la República Mexicana sobre todo allá en el norte del país donde pues incluso ya se han reportado seis muertos por las bajas temperaturas sobre todo en la Sierra Norte del de territorio nacional, aquí en la Ciudad de México por supuesto que siguen las bajas temperaturas no le digo que yo estoy casi congelándome aquí en la cabina, pero con toda la actitud y con toda la buena vibra para iniciar este programa de noticias Así que yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado. Y recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba elheraldo-mx. Mi Twitter personal es arroba blanca El, También estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube completamente en vivo. Y en www.elheraldomexico.com.mx. Ahí hay una pestañita de color azul del color de esta casa editorial. Y ahí usted le da play, nos puede escuchar y también ver en vivo totalmente a través de streaming ahí le estoy yo mandando un saludito y quienes nos ven pues podrá observar que sí me estoy congelando y que traigo pues una chavarrita muy calentita pero a pesar de eso sigo teniendo frío oiga también recuerde que nos puede seguir aquí en la ciudad de México por el 98.5 de FM en Guadalajara Jalisco por el 100.3 de FM un saludo y un beso a todos mis paisanos allá la perla Tapatía una muy feliz Navidad sobre todo en San Luis Potosí nos escuchamos por el 93.1 de FM en Tampico por el 92.5, en Reynosa por el 103.3, en Villahermosa, Tabasco, donde ya cumplimos dos meses, nos escuchamos por el 106.3 de FM, y en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de FM, también un fuerte abrazo y un saludo a todas las personas que están disfrutando de esta Playa paradisiaca de nuestra República Mexicana, donde allá sí hace muchísimo calor. Para ustedes, los que están en Acapulco, un beso enorme. Así que yo le invito a que se quede conmigo y vamos a un resumen de noticias y por supuesto que comenzamos.
2: En resumen.
1: En su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana comentó que han tenido algunas trabas para la descentralización de las secretarías. Sin embargo, el presidente afirmó que se está avanzando en el tema, sobre todo con lo relacionado en el sector energético. Escucho.
3: Se está avanzando en eh, energético. Básicamente la Secretaría de Energía ya está operando en Tabasco. Pero eh, no así. Pemex, que tiene que eh, trasladarse a Ciudad del Carmen Campeche y la Comisión Federal de Electricidad a Tuxla Gutiérrez
1: En otros temas el presidente López Obrador informó que el coronel del ejército que falleció en Guerrero ya fue trasladado a su tierra natal en Tabasco también aseguró que la familia recibió apoyo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional
3: y Fue una situación muy lamentable un coronel eh, del ejército médico, retirado de, que trabajaba en el seguro social fue asaltado a Acapulco, tengo la información que este, se defendió y lo asesinaron a Acapulco, son de Tabasco y además de consolarla y de expresarle mi pésame, le dije que iba yo a ver que se le ayudara
1: otros temas, el presidente López Obrador aseguró que ya aminoró la vigilancia en la Embajada de México en Bolivia.
3: Había demasiada seguridad eh, en el caso de la Embajada de México en Bolivia. Hubo un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, expresando nuestra inconformidad. y eh, ten
1: ayer, Javier Jiménez Espriu, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó que no existe ninguna evidencia de atentado en el peritaje que se realizó para averiguar las causas del accidente aéreo, donde falleció exactamente hace un año la exgobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el ex -senador Rafael Moreno Valle. Que
3: no fue un atentado, fue con base en, en los hallazgos, eh, o los no hallazgos se tuvieron ahí. Si, si el Dictamen, eh, si el dictamen final planteara que hubo una pieza que no se acomodó bien o que no y que esto pueda haber sido motivo de atentado, este pues será motivo de investigación posterior, pero no podemos nosotros, este, eh, eh, no hemos, de hecho, no hemos dado ningún dictamen en relación de que no hubo tal cosa o no tal cosa
1: juez federal aplazó para enero, enero próximo del 2020, el fallo que definirá si Javier Duarte continúa preso en el reclusorio norte o le concede una medida cautelar distinta a la cárcel, como son la libertad provisional o prisión domiciliaria. Fue detenido el presunto autor material del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, así lo anunció el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Por otro
4: lado, también me informan que la Fiscalía acaba de tener a el presunto primer
1: de las es, en información internacional el Keiko Fujimori, líder opositora en Perú, afrontará una nueva investigación por el presunto delito de tráfico de influencias vinculado con una gran red de corrupción en la judicatura peruana. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado este lunes por la noche tras caerse en la residencia presidencial, así lo informó su oficina de prensa.
2: La Nota del Día.
1: Bueno y vámonos hasta Oaxaca porque ya eh, fue capturado el autor eh, material lo decía hace unos momentos en este audio el gobernador del estado de Oaxaca Alejandro Murat quien eh, pues eh, había sido uno de los, de los perpetradores de esta agresión con ácido a la saxofonista María Marielena Ríos nuestra corresponsal Karina García nos tiene todos los detalles porque el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat pues ya confirmó la detención del autor material de la agresión con ácido sulfúrico a esta saxofonista. Cari, ¿cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Blanquita? Buenos días. Efectivamente, comentarte que la Fiscalía General también confirmó la detención de uno de los autores materiales del ataque con ácido sulfúrico en contra de la saxofonista mixteca, María Elena Ríos, perpetrado hace más de tres meses. Comentarte que el presunto responsable fue arrestado este lunes 23 de diciembre. En la colonia 14 de febrero del municipio de San Andrés, Guayapan, a escasos minutos de la capital oaxaqueña, el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez especificó que la orden de aprehensión se ejecutó por el delito de tentativa de feminicidio, además de que se realizó un cateo en el lugar que habitaba el presunto responsable, en San Francisco Tanibet, La Colula en donde localizaron diversos aparatos de comunicación, gorras, camisas y otros eh, otros artículos personales familiares de la joven señalaron como autor material al diputado priista Juan Antonio Vera Carrizal a quien también acusaron de amenazas de muerte, comentarte que el fiscal señaló que no es el único implicado en este hecho y que continuarán las investigaciones por otro lado te comento también que el día de ayer un comando armado ejecutó al edil y sin Municipal de Jalapa de Díaz, en la cuenca del Papaloapan Arturo García Velázquez y Javier Terrero, respectivamente, en medio de una celebración navideña organizado por el sistema DIF. En este sentido, también el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, condenó los hechos y aseguró que se realizan las investigaciones para dar con los responsables. El presidente municipal recibió por lo menos siete disparos de arma de fuego mientras que su síndico al menos 12 de acuerdo a la fiscalía el presidente fue detenido el pasado 24 de octubre por su presunta responsabilidad de tráfico de armas sin embargo el primero de noviembre
1: quedó absuelto de los cargos. Blanca es el reporte. Pues ahí lo tenemos Cari muchas gracias por esta información Gracias, buenos días Buenos días, ahí lo tiene usted. Y en más, eh, vamos ahora hasta Puebla porque en el primer trimestre del próximo año estará concluido ya el informe final del accidente del helicóptero en el que murió la exgobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, quien también fuera gobernador de la entidad. Así lo informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, titular de esta dependencia, dijo que está ya todo el análisis de laboratorio, simplemente falta el documento de redacción del informe final de las causas que estará dentro del primer trimestre del 2020. El secretario también señaló que la comisión de expertos se reunirá el próximo 20 de enero para analizar los peritajes sobre el accidente luego de que concluyó ya la recopilación de las pruebas. Y es que hay que recordar que hoy se cumple ya un año de este lamentable hecho y es que el pasado 24 de diciembre Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle murieron al despegar el helicóptero Augusta Modelo A 109 S matrícula XA Bon en el que viajaban sobre la comunidad de San Pedro Tlanenalgo esto allá en Puebla tras salir de un helipuerto eh, en la ciudad en la ciudad poblana sobre la investigación del suceso el secretario mencionó también que lo único que quedó descartado es que se haya tratado de un atentado ya que no se encontró en el lugar del accidente ninguna huella de algún explosivo o algo semejante esta es la información que ha dado a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por su parte, el Partido Acción Nacional, el PAN, se dijo ofendido por el informe de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, precisamente este que le acabo de mencionar, sobre el accidente aéreo en el que perdieron la vida hace un año la exgobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su ex, y su esposo, el ex senador Rafael Moreno Valle. El presidente del PAN, Marco Cortés, afirmó que con el informe del secretario de Comunicaciones y Transportes, el gobierno federal se burla y Ofende a los deudos de Marta Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y de las otras tres personas que fallecieron el pasado 24 de diciembre del 2018 allá en Puebla. Al respecto, el líder panista Marco Cortés dijo que ve esta falta de resultados como un auténtico agravio por parte del gobierno federal toda vez que se trata de la muerte de dos de sus miembros más destacados. Marco Cortés también agregó que el informe demuestra falta de compromiso con la verdad y genera sospechas. Sobre las causas de la tragedia, porque cada vez que salen los funcionarios del gobierno, pues no aportan ninguna información nueva sobre este suceso, pues desde el principio se descartó un atentado y hasta el momento pues sigue exactamente igual. A un año de la tragedia, el gobierno ya no tiene pretextos, dice Marco Cortés, ni motivos para no informar con peritajes certos y científicos sobre las causas que originaron este, este eh, desplome de la aeronave. La sociedad quiere saber qué pasó y si hay responsables de los lamentables hechos expuso el líder panista Marco Cortés respecto al informe que diera ayer la el secretario de comunicaciones y transportes sobre eh, pues este lamentable hecho que ya cumple hoy exactamente un año y vamos precisamente hasta Puebla con nuestro compañero Jesús Lemus porque allá se realizó ya una misa en eh, memoria de estos de estas dos personas de estos dos expanistas de Marca, Marta Erika Alonso y de Rafael Moreno Valle Adelante ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a los amigos del auditorio y efectivamente platicarles que miembros del Partido Acción Nacional participaron en una misa en honor de la exgobernadora martérica Alonso Hidalgo y de su esposo, el exmandatario, también recordemos coordinador de senadores Rafael Moreno Valle Rosas al cumplirse un año del fallecimiento de ambos al desplomarse el helicóptero en que viajaban, junto con un asesor y dos pilotos más. La ceremonia religiosa fue oficiada por el Obispo Auxiliar de Puebla, Felipe Pozos Lorenzini, en el Santuario Guadalupano, en el Seminario de Puebla, en la capital del Estado. A la misa solo arribaron los dirigentes nacional y estatal de acción nacional, Marco Cortés Mendoza y Genoveva Huerta Villegas. Llama la atención que los principales personajes ligados al exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, los líderes panistas de este grupo denominado el morenovallismo, no acudieran a esta misa. Solamente precisar que llegaron algunos diputados locales en funciones y también algunos ex representantes populares. Cabe recordar que el 24 de diciembre, como bien refieres, de 2018 se desplomó el helicóptero en el municipio de Coronango sin que todavía se conozcan las causas de lo que provocaron la caída de este helicóptero. Y ya sobre este particular, al culminar la misa aquí en Puebla, el dirigente nacional Marco Cortés hacía un llamado al gobierno federal a que no siga engañando a los mexicanos y que de una vez por todas emite este informe para que se revele las consecuencias y las causas que provocaron la caída de esta aeronave el pasado 24 de diciembre de 2017. Esa sería la información que tenemos desde el estado de Puebla.
1: Oye Jesús, una pregunta. El gobernador poblano Miguel Barbosa ha eh, pues, emitido algún pronunciamiento respecto a este lamentable hecho que ya cumple un año hoy. <risa>
4: Comentarte que sobre esta pregunta en concreto no se ha metido uh -huh. ninguna postura oficial, incluso ayer en una actividad del gobierno estatal se les preguntaba a funcionarios cercanos al gobernador Miguel Barbosa Huerta si existiría algún pronunciamiento y se descartaba totalmente, así que hasta el corte de esta hora no se tiene algún pronunciamiento sobre este particular que me acabas de preguntar.
1: Pues ahí lo tenemos Jesús, muchas gracias por esta información. Claro que sí, muy buenas tardes. Buenas tardes y vamos con más y es que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina como todos los días aquí en Palacio Nacional y habló de un tema importante para su gobierno y también para todos aquellos que trabajan en varias o en muchas o en todas las dependencias del gobierno federal y es que usted recordará que al inicio de esta administración exactamente ya casi eh, pues hace un año hace poco más de un año uno de los eh, pues de las promesas de campaña que después se convertirían en una realidad sería la descentralización de las dependencias del gobierno federal y es que actualmente todas las dependencias es decir, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación la Secretaría de Economía, la Secretaría de, de, de Medio Ambiente todas estas dependencias están concentradas aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que estas tenían que eh, pues trasladarse a otros estados de la República, entre otras cosas, por supuesto, para a los sectores de manera más, eh, pues más directa y también para llevar desarrollo a ciertas comunidades del de país. Sobre esto hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló y él aceptó, admitió que el proyecto de la descentralización del gobierno federal va muy lento. Pero también prometió que a más tardar en la mitad del de próximo año, a finales del 2020, la mitad de las secretarías serán trasladadas ya a los distintos estados del país, donde en un principio, al inicio de esta administración, se les designaron los nuevos lugares. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública se iría a Puebla, la Secretaría de Cultura es la única que ya está instalada allá en Tlaxcala. Escuchemos qué es lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema.
3: Vamos muy lentos en el propósito. De descentralizar el gobierno federal, pero se va a cumplir ese compromiso. Se está avanzando en todo lo relacionado con el sector energético. Básicamente, la Secretaría de Energía ya está operando en Tabasco
1: ya la Secretaría de Energía está operando en Tabasco, dice ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que una de sus eh, prioridades de, los, de las que dijo esta mañana es que casi todas las dependencias del sector energético ya están trasladándose o ya están operando en los estados de la República los cuales fueron designadas dice eh, que ya está operando por ejemplo en Tabasco la Secretaría de Energía pero no así Pemex que tiene que trasladarse a Ciudad Campeche a Ciudad del Carmen, esto en Campeche y la Comisión Federal de Electricidad a Tuxtla Gutiérrez. También el presidente señaló que durante el inicio de su administración, pues hacía falta establecer programas primero, pero las secretarías ya tienen que empezar a trasladarse a otros estados. Tienen que ser, dijo él, con los acuerdos pertinentes, sin despedir a los trabajadores, sin obligar tampoco a los trabajadores a trasladarse a estos sitios, sino básicamente los secretarios y secretarias y el personal de confianza que ya deben de estar atendiendo a los distintos eh, eh, estados del país, conforme eh, pues este plan de descentralización y también el presidente López Obrador hoy en la mañana pues hablaba sobre el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva y él decía que su gobierno trabaja para otorgar un arresto domiciliario para el ex gobernador de Quintana Roo para finales de este año de acuerdo con el mandatario la medida consistirá en que el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva quien cumple sentencia por delitos contra la salud pues pueda permanecer ser en arraigo, en arraigo domiciliario sin embargo, un amparo pues ha retrasado este proceso, Escuche,
3: básicamente es que se mantenga en su domicilio, aunque tenga de preso como un arraigo domiciliario, por cuestiones de salud, Muy en bien. eso estamos es que ya se había avanzado y hubo un amparo de la fiscalía, y tenemos que ser respetuosos de los procedimientos legales y eso llevó a que se demorara el proceso pero lo está viendo la licenciada Olga Sánchez Correo
1: ¿Pero cómo inició este proceso al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva? Bueno, pues fue detenido en el 2001 en Quintana Roo y entregado en extradición el 8 de mayo del 2010 a Estados Unidos, donde se declaró culpable del delito de lavado de dinero mire nada más, en Estados Unidos cumplió una condena de 113 meses de prisión, el 18 de marzo del 2017 fue repatriado aquí a nuestro país, donde eh, compurga una sentencia de 22 años por delitos contra la salud por eso, cuestionado por el eh, otorgamiento de indultos a la sociedad civil, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno busca que la medida beneficie a aquellos que están injustamente en prisión o que están enfermos, como es el caso del gobernador, exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. Y otro exgobernador que también ha dado mucho de qué hablar por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero, peculado, en fin, entre muchos otros delitos, es el exgobernador de Veracruz. Y es que un juez federal aplazó para el mes de enero el fallo que definirá si Javier Duarte, eh, pues, continúa preso en el Reclusorio Norte o le concede una medida cautelar distinta a la cárcel, como son la libertad provisional o la prisión domiciliaria. En una breve audiencia celebrada el lunes 16 en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la defensa del exgobernador de Veracruz pidió. El cambio de medida cautelar argumentando que la condena de nueve años de prisión pues ya no está firme y es que también hay que recordar que el pasado 17 de julio del 2017 Javier Duarte fue extraditado por Guatemala y desde entonces permanece preso en el reclusorio norte aquí en la capital del país. El 26 de septiembre de este, del año 2018, el año pasado, fue sentenciado a nueve años de prisión y a una multa de 58 mil 890 pesos. Una multa bastante barata, bastante eh, pues baja para todos los delitos que se le imputa En un procedimiento abreviado en el que aceptó los hechos imputados por la Fiscalía General de la República. Y con todo esto que le comento, bueno, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se puso eh, pues muy navideño y evidentemente es una fecha pues muy sensible para todos nosotros. Y por ello el presidente pues pidió que la Navidad sea un día de reconciliación y de fraternidad con la población que sufre,
3: Muchas felicidades a todas, a todos los mexicanos, a todas las familias, a todos los compatriotas, que este día por la noche pues, eh, sea un día de amor, de conciliación, de encuentro, de reconciliación, que sea pues, algo bello, de alegría, de felicidad, todos les deseamos eso.
1: Bueno, y es que así mismo el presidente dijo que esto pues a veces no es posible, no es tan fácil para muchos mexicanos, pero insistió a no dejar de luchar por la felicidad de todos los ciudadanos, o al menos dijo, él es lo que va a hacer, y es que usted recordará que en meses pasados, pues dijo que en estos momentos el pueblo mexicano está feliz, feliz, feliz. Bueno, vamos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, y es que Zapopan busca obtener mayores
5: facultades de recaudación federal. Adelante Mayeli, ¿cómo estás? Bueno, en información ahora de Zapopan, pues te cuento que busca obtener mayores facultades de recaudación federal y ya le plantearon la propuesta al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, esto pues a cambio de que se les otorgue un porcentaje. Mencionaba Pablo Lemus, el presidente municipal de Zapopan, que lo que estarían eh, proponiendo que ellos puedan recibir por cada cobro de este impuesto federal, eh, el 1%. Para aplicarlo, pues, en obras en beneficio del municipio. Escuchemos lo que comenta al respecto Pablo Lemus Navarro.
6: Eh, le decía yo al secretario de Hacienda en la reunión
4: que tuvimos que nos dieran mayores facultades de recaudación. Hay eh, una gran evasión de impuestos federales, como puede ser ISR, como puede ser IVA, y que nosotros podríamos ayudarles a ser mucho más eficiente esa cobranza.
5: Lo cierto es que sí es necesario pues que se revalúe esta política de distribución de participaciones federales a los municipios y pues es algo que ya se está analizando por parte del gobierno federal, así lo confirmó durante su visita en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez colín y eh, bueno, aquí esta propuesta que les está planteando Pablo Lemus, habrá que esperar, eh, que es lo que determina el gobierno federal y eh, pues si lo aceptan o lo desechan o si proponen algún otro modelo que pueda llegar a beneficiar a los municipios y sobre todo pues que no afecte a los habitantes en estas obras de infraestructura tan necesarias. Esta es la información. Pues perfecto, ahí lo tenemos
1: Mayel Mariscal, gracias por esta información y vamos al sacapuntas del de día de hoy. Yo soy Blanca Becerril, este es República H, no se vaya que yo vuelvo con más.
5: Sacapuntas. Para el inicio de 2020, la prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador serán los indígenas, por lo que retomará las giras de fin de semana a sus comunidades nos cuentan que el objetivo es tener una radiografía clara de las necesidades de estos pueblos originarios. Para que no quede duda, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que no hay desvanecencias de fondo entre los integrantes del Gabinete de Seguridad. Durante un encuentro con reporteros, el funcionario rechazó que haya conflictos. Incluso dijo que el primer mandatario está al pendiente de la estadística criminal y de la coordinación de los integrantes del gabinete.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Escucha la H. Heraldo Radio.
3: y su nacer.
1: no existe el bien y el mal, el mal ya vuelvo bien, las penas y alegrías van, camino de venir. Navidad, Navidad, hoy es Navidad.
2: En resumen.
1: El presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que se trabaja para otorgar un arresto domiciliario al exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva para finales de este año. El servicio de administración tributaria lanzó una convocatoria para participar en el proceso de selección para ingresar a trabajar en aduanas. La Fiscalía General del Estado de Coahuila capturó a dos de los tres presuntos responsables del homicidio de Juan Manuel Villarreal Valdés, director de la Promotora para el Desarrollo Rural en el Estado. Un elemento de la Policía Municipal de Piedras Negras fue asesinado a balazos cuando salía de su casa para dirigirse a trabajar. La Fiscalía General del Estado ya abrió una investigación para la localización del autor o los autores del crimen. El alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, repartió pollos a 6.000 familias de la ciudad para sus cenas de Navidad. El gobierno de la Ciudad de México condonará impuestos de agua y predial a los dueños de inmuebles afectados por la ampliación de la línea 12 del metro y las obras del tren interurbano México-Toluca. Y recuerda que los bancos que los bancos suspenderán sus operaciones al público este miércoles 25 de diciembre así lo informó la Asociación de Bancos de México. Los clientes de la banca tienen a su disposición los 365 días del año los servicios de banca por teléfono, banca por internet y una amplia red de cajeros automáticos.
2: Recorrido por el país.
1: Bueno, continuamos con toda la información. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y es que capturan a presuntos responsables del asesinato de funcionarios en Coahuila. Alejandro Montenegro nos tiene todas las, eh, pues toda la información. Alejandro, ¿cómo estás? Adelante.
7: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto desde Coahuila. Pues sí, eh, hoy muy temprano el gobernador de Coahuila... Eh, dio a conocer que la Fiscalía General del Estado, bueno, pues ya eh, aprendió a dos de los tres presuntos responsables de este asesinato ocurrido ayer de Juan Manuel Villarreal Valdés, quien se desempeñaba como director de la Promotora para el Desarrollo Rural en Coahuila, y además era un reconocido ganadero aquí en la entidad. Eh, te comento que de acuerdo con las primeras declaraciones de estas personas que fueron detenidas como presuntos responsables, ellos argumentan... Villarrial Villarreal Valdés eh, les adeudaba alrededor de 500 mil pesos por la venta de ganado, eh, lo que generó una discusión mientras se trasladaban en el mismo automóvil eh, de Saltillo a Monclova, y bueno, pues ahí es cuando se da el asesinato presuntamente con armas eh, punzocortantes. Esta es la información que se ha dado a conocer, y por supuesto estaremos informando en caso de surgir más sobre este tema blanca. Perfecto,
1: Alejandro, gracias por esta comunicación.
7: Muy buenas tardes.
1: Gracias. Bueno, y otro hecho que ha sembrado, por supuesto, a toda la opinión pública, a todos los mexicanos, no solamente a la gente que vive allá en Oaxaca, fue este ataque con ácido eh, que sufrió, eh, pues, hace algunas semanas, la saxofonista María Elena Ríos. Y es que ayer el, pre el gobernador Alejandro Murat, pues ya confirmaba la detención del autor material de la agresión con ácido sulfúrico a esta joven eh, oaxaqueña. Para hablar más sobre este tema, tengo en la línea telefónica al fiscal general de Oaxaca, Rubén Rubén Vasconcelos. Fiscal, buenas tardes, ¿cómo está?
4: Muy buenas tardes, Blanca, es un gusto saludarte. Gracias, fiscal. Efectivamente, como dices, Blanca, para nosotros desde ocurrido los hechos, este caso se tornó una prioridad. Claro. ¿no? Por, varia, por varios motivos, entre ellos porque consideramos inadmisible que este tipo de violencia contra las mujeres y consideramos que es necesario imponer en estos casos una sanción ejemplar después de hacer realizar una investigación exhaustiva sobre los hechos. Por eso, desde ocurridos los hechos, la Fiscalía General se abocó a realizar decenas de actos de investigación, para dar con los responsables y posibles autores, intele materiales y los posibles uh -huh. autores intelectuales del hecho, para que no únicamente sepamos cómo ocurrieron los hechos, sino quién participó en los mismos. Nosotros ayer detuvimos a un autor eh, material de los hechos, Blanca, pero sabemos que hay otro autor material. Sabemos además que hay otros participantes en los hechos, y a todos ellos... A todos ellos y todo su entorno y el contexto en que ocurrieron los hechos los estamos investigando para, por supuesto, actuar contra ellos en el marco de que sabemos y pensamos que, como muy bien dices tú Blanca, estos hechos son inadmisibles claro. y deben recibir sanción ejemplar. Así estamos trabajando muy intensamente este caso y todos los relacionados uh -huh. con violencia contra las
1: mujeres claro en este sentido fiscal se tienen ya datos se tiene información eh, importante me imagino que la fiscalía eh, evidentemente como usted no lo comenta está trabajando eh, de manera especial en todos los casos pero sobre todo en este de manera muy puntual sobre el autor intelectual que mucho se ha dicho pues es un ex diputado
4: Mira, Tod todas las personas que, que están, que, que han sido señaladas, uh -huh. que han sido, hemos entrevistado mucha gente, tenemos muchos testigos, referencias, personas que nos han dado información, y yo lo que te puedo asegurar, Blanca, es que todas las personas que han sido mencionadas, por un lado, y segundo, que estamos encontrando datos de investigación de su participación, vamos a actuar contra ellos independientemente de quién sea. Eh, aprovecho, Blanca, para decirte también algo que me preocupa y que, y que creo que es necesario que conozca todo tu auditorio. La Fiscalía de Oaxaca actúa de forma técnica como cualquier órgano de procuración de justicia, realizando actos jurídicos ¿no? de investigación que son muy independientes y que no se ven influidos por las cuestiones de orden político. Nosotros hemos dejado atrás, Blanca, y, y creo que esto es lo que quiere el pueblo de México y el pueblo de Oaxaca, esta idea de que las, las fiscalías o las procuradurías actuábamos por consigna y que se protegían a ciertas personas hoy esto ha acabado realmente en Oaxaca y nosotros no protegemos a nadie, no somos cómplices de nadie y hemos y lo hemos demostrado con hechos porque eh, hemos eh, actuado no nada más contra líderes sociales o, o autores políticos pues, de presidentes municipales eh, diputados etcétera, porque lo que nosotros hacemos no es política, lo que nosotros hacemos es justicia, entonces sea quien sea el responsable de estos hechos o los responsables de estos hechos van a enfrentar el actuar de la Fiscalía General del Estado. Esto es importante decirlo, uh -huh. Blanca, en el contexto de estos hechos. Eh, yo veo que, que hay mucha inquietud en torno de esto, uh -huh. y lo entiendo porque pues, en el pasado así actuaban las fiscalías y las procuradurías. Creo que estamos en un contexto diferente en el país, y te aseguro que estamos en un contexto diferente en Oaxaca, que únicamente actuamos eh, autónomamente de forma técnica y dando con los responsables de los hechos, claro. sea quien sea.
1: Fiscal, y es que mucho eh, se ha dado a conocer ya que la hermana de la saxofonista pues eh, ha dado un ultimátum ya a la fiscalía y ha dicho que si, eh, pues a más tardar, el jueves no dan más información, que ella incluso estaría dando mayores datos a los medios de comunicación y también pues ha dicho ya en reiteradas ocasiones que el autor intelectual de este ataque hacia su hermana pues es eh, quien ya hemos comentado, a este ex diputado Juan Antonio Vera Carrizal, y que no va a parar hasta verlo tras las rejas.
4: Y nosotros tampoco vamos a parar hasta ver entre las rejas a todos los, a los participantes en este hecho, Blanca. Eh, a todos, me refiero a los eh, autores eh, materiales, a los intermediarios, a los autores intelectuales. Yo respeto, por supuesto, mucho el parecer de... De, su, de la hermana de María Elena, respeto mucho el parecer de las víctimas, les he pedido que la Fiscalía, eh, les he pedido eh, que, que vean los resultados que la Fiscalía está dando y va a dar, están informados de todos los actos de investigación que estamos realizando, eh, entiendo que hay mucho dolor y, y pues desesperación también claro. para que haya pronto resultados tangibles, los vamos a dar. Repito, esto es una investigación jurídica, una investigación penal que requiere ciertos actos ordenados de investigación para que mañana los casos sean puestos ante los jueces de forma sólida y no haya posibilidad de que un error eh, jurídico o un error en la realización de nuestros trabajos hagan que las personas, eh, de ser después de ser puestas a disposición de los jueces, éste uh -huh. es que les otorga su libertad. Exactamente. Nosotros tenemos que actuar muy responsablemente nosotros no podemos dar un paso en falso más aún en un caso tan tan delicado eh, como este eh, yo quiero asegurarles lo he hecho así a la familia le he hecho así al pueblo de Oaxaca que ha estado ha estado muy atento a esta cuestión uh -huh. de que nosotros vamos a actuar así con mucha responsabilidad. Persona que pongamos frente a la justicia van a ver todos los datos necesarios para que reciban esa exención ejemplar que todos queremos.
1: Claro. Fiscal también otro caso importante eh, fue el asesinato este lunes durante un evento del DIF municipal del alcalde de Jalapa de Díaz allá en Oaxaca, Arturo eh, García Velázquez y también del síndico Javier Terrero. De esto qué información tenemos.
4: Efectivamente, ayer en la tarde, en un evento, eh, de una, en una posada con trabajadores uh -huh. del, del sistema DIST municipal, eh, fallecieron tanto, bueno, mataron, al, asesinaron al presidente municipal y al síndico municipal. Eh, después de realizar la necropsia, nosotros podemos hoy informar que el presidente recibió siete impactos de bala, el síndico hacendario, eh, o oh, doce impactos de bala, y, por supuesto, la Fiscalía de inmediato realizó los actos de investigación iniciales para el eh, levantamiento del cuerpo, recabar indicios, realizamos ya algunas entrevistas, algunos testigos presenciales de los hechos y estamos eh, ahorita corroborando diversa información que tenemos de estos hechos y otros que pudieran estar concatenados. Eh, hay una circunstancia delincuencial en la zona que no podemos dejar también de considerar y y, y, de, y y hacer que todo este contexto eh, criminal que hay en esta zona de la cuenca del Papaloapa también sea considerada en el momento de que nosotros resolvamos este muy lamentable asunto. ¿no? Eh, nos preocupa mucho, no es un asunto eh, delicado, como no, no, no puede ser de otra forma, es el asesinato de un presidente eh, municipal y también como en otros casos vamos a actuar con mucha exhaustividad y mucha
1: diligencia. Claro. Fiscal, por último, preguntarle, estamos en una época vacacional, en una temporada alta, donde muchos eh, turistas mexicanos y también extranjeros pues están eh, eh, pues visitando Oaxaca. ¿Para ellos está garantizada la seguridad?
4: Completamente blanca. Eh, no hay. Oaxaca es una es un lugar como tú sabes uh -huh. eh, seguro. ¿no? Eh, la violencia está focalizada en algunas zonas, ¿no? por ejemplo aquí ahí en una región específica de la cuenca por su cercanía con Veracruz eh, hay otras manifestaciones de violencia en otros lados, pero también así muy focalizados. Estamos entre los diez más estados más seguros del país, eh, al contrario de lo que sucede en el país, la tasa de homicidios en Oaxaca ha descendido un poco, mientras que en el país ha aumentado. Eh, tenemos eh, 100% menos de secuestros, por ejemplo, que hace dos años. Es decir, hay un contexto de, 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 a pesar de los hechos de los últimos días, de mucha seguridad en el estado. Además, tenemos todas las instancias de seguridad del estado tanto federales, estatales, como municipales, mucha coordinación. Hoy contamos con la Guardia Nacional, tenemos una excelente relación de colaboración con el ejército, con la marina, eh, una colaboración muy estrecha en los lugares de mayor afluencia turística con las policías municipales. Está garantizado que los turistas que vengan a visitar a Oaxaca y todas sus bellezas van a poder disfrutar con toda la seguridad.
1: Pues ahí lo tenemos, eh, Fiscal Rubén Vasconcelos, Fiscal General de Oaxaca. Gracias por esta comunicación para República H para el Heraldo Radio.
4: Al contrario, Blanca, yo estoy para servirte. Un, un honor estar con tu auditorio.
1: Gracias, Fiscal. Estados. Bueno, pues después de la entrevista que tuvimos con el Fiscal de eh, Oaxaca, el Fiscal General, vamos ahora con nuestro compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
6: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a los escuchas de República H en esta víspera de Navidad
1: Antonio, ¿cómo ya. va el pavo? Te voy a preguntar, ah, que ayer nos sí. presumiste que tú sí sabías cocinar
6: Ah, no, sí, claro, vamos a hacer bacalao esta noche lo vamos a acompañar de unos ricos romeritos y vamos a tener poco de mezcal en la mesa la no bueno danos sierra. tu dirección Antonio <risa> sí Oye. aquí los esperamos claro que sí claro mm. que sí esta noche es precisamente para eso para compartir con los buenos amigos un momento de tranquilidad y de, y de fraternidad no totalmente y, y fíjate que pues así como en todas las familias hay diversas tradiciones que incluyen la cena este la, la, el lugar donde se hace el, el, esta pues también en, en los estados hay diversas uh -huh. formas de celebrar la Navidad, además de las tradicionales posadas, con sus procesiones, con sus piñatas, con sus villancicos, o los nacimientos, que también son parte esencial de, de, de esta fecha y que muchas veces forman un eh, vamos un... un un, un elemento eh, primordial en muchas familias porque se hacen muy grandes, ¿no? elaborados de diferentes materiales, pues también cada entidad tiene sus propias tradiciones para claro. celebrar la Navidad. ¿no? En Oaxaca, hace un momento escuchábamos al, al, al fiscal de, de Oaxaca, pues sí, Oaxaca tiene una tradición muy particular que tiene 122 años de celebrarse y es la Noche de Rábanos. Es una fiesta en la que los hortelanos oaxaqueños realizan diversas figuras con este tubérculo este año participaron 60 artesanos en cuatro categorías de rábanos, además de dos, en, dos categorías en hoja de totomoxle. El totomoxle no es más que la hoja de maíz, ¿sí? esta que misma que usamos para hacer los tamales, pues también se utiliza para hacer figuras en, en esta exposición que se hace de, de los de los rábanos. Esta, esta tradición se, se lleva a cabo desde la época, vamos, es una herencia de la época prehispánica, y empezó a hacerse la lo más antigua que se tiene registro es desde 1897. Los horticultores empezaron a hacerlo como una manera de vender sus productos uh -huh. en, en el mercado de la vigilia de Navidad que empezaba el 23 de diciembre ahí en la zona centro de, de Oaxaca. Hoy es el Jardín de la Constitución. Entonces para atraer a los clientes hacían figuras con los rábanos y pues poco a poco esto se fue haciendo ya más que más que atraer para a la gente para que comprara los ingredientes de la cena pues ya muchos empezaron a buscar las figuras para adornar sus mesas en la noche de navidad y ahora pues ya es una es pues, una exhibición que incluye figuras muy muy elaboradas con, con el rábano hoy por ejemplo bueno en esta ocasión hay una figura de la Coatlicue enorme enorme en la exhibición muy, 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 muy bien elaborada. Y ves parte de las tradiciones que tiene, por ejemplo, Oaxaca, ¿no? Y contrasta, por ejemplo, con. Esto es, esta es la parte del sureste del país. En, en Chihuahua, por ejemplo, los Tarahumaras tienen en la sierra eh, madre de, de Chihuahua. En, hay un pueblo que se llama Sisoguchi. Uh, uh -huh. Ahí celebran la Navidad con una mezcla. De costumbres prehispánicas y de la iglesia católica Aunque se conservan todavía más las costumbres indígenas Porque ahí tardaron más los misioneros eh, católicos en llegar a esta parte serrana eh, con, con la religión católica Y bueno, pues llevan a cabo un baile de los matachines, por ejemplo Este dura toda la noche Y es una manera de hacer una oración por el bienestar de la comunidad Ahí no cenan pavo, romeritos, bacalao, estos... estos eh, de manjares que a veces hay en las mesas uh -huh. pues allá cenan un, un platillo cocido con res en el que se incluyen las vísceras del animal que se llama tonari y bueno pues es parte de las tradiciones en Chihuahua y bueno pues otra de las tradiciones en las que algunos hemos participado sobre todo en nuestra etapa escolar pues están las pastorelas ¿no? claro. y que mejor ahí que tepozotlán en el estado de México que es donde se llevan a cabo las más antiguas del país desde 1963 se celebran en el estado en este en este municipio del estado de México, las pastorelas unas, se montan junto con actores profesionales y pobladores del lugar, se llevan a cabo ahí en eh, la hostería del convento de Tepotzotlán y pues es una eh, es una tradición ir a ver las pastorelas de Tepotzotlán y así en varias entidades hay hay una variedad eh, increíble de tradiciones que Pueden disfrutarse en esta Navidad, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y como no lo dices, Antonio, por ejemplo, allá en Arandas, Jalisco, de donde son, eh, pues de donde es eh, pues, la familia de mi papá lo uh -huh. que no puede faltar en Navidad, además del ponche, de a veces la torta ahogada, el bacalao el, el eh, pues también el pavo, los romeritos es la piñata con estos picos, no la piñata eh, que ahora vemos por ejemplo en los centros comerciales o en algunas tiendas que son de diferentes figuras No allá lo tradicional es la piñata de los eh, siete picos, de cinco de, o de siete picos, uh -huh. todo depende y por supuesto que arrullar al niño Dios cuando va a nacer, eh, pues cantarle las mañanitas también y y lo que nos encantaba cuando éramos niños es prender tu velita que te diera tu abuelita eh, pues eh, este librito para pedir posada y unos dentro de la casa y otros eh, pues afuera tratando de entrar
6: así es es, es parte de estas eh, de, de esta tradición las de las posadas los uh -huh. cantos que se hacen para pedir para pedir posada que recuerda precisamente el peregrinar exactamente de, de la, la Virgen María y José eh, en busca de un lugar para que naciera eh, el niño Jesús, y bueno, pues va acompañado para los niños con estas colaciones, con estos estos aguinaldos que se hacen con colación, son parte de las de las tradiciones. Algunos lugares ya se está como que dejando de practicar, sí. pero pues es esencial mantenerlas porque tiene un significado sobre todo de convivencia, de, de, de fraternidad. Y de cercanía con la familia, ¿no? Sí. Sobre todo de, de agasajar a los pequeños, que pues también están esperando ya ahorita una fecha muy importante para ellos, el 6 y, de claro. enero. Y también la llegada de magos.
1: hoy que llega a Santa Claus o, ah, no, o no, en bueno, algunos sí. sitios del país que no es Santa Claus, sino el Niñito Dios.
6: Exactamente, sí, es este es una es una tradición muy 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 arraigada en en México, la, la llegada de Santa Claus uh -huh. en, en la noche del 24 de diciembre Y por más que en algún momento de la historia, eh, en el Heraldo de México se dio cuenta precisamente, se recordó un episodio de la historia de México con el presidente Pascual Ortiz Rubio que intentó cambiar esta tradición en algún momento y quiso o propuso que en lugar de Santa Claus, para hacerlo más cercano a la, eh, a la cultura mexicana, fuera Quetzalcóatl, ah, no, un bueno. proyecto Ajá. que no progresó, solo solo un 24 de, de diciembre de 1930, Quetzalcóatl repartió juguetes.
1: Ah, no, bueno.
6: Eh, sí, es, una, es, una, es un episodio de la historia de México que ha quedado por ahí, eh, eh, perdido, pero que, este, que, que fue iniciativa del presidente Ortiz Rubio, Pascual para que Quetzalcóatl sustituyera a Santa Claus, pero pues no, 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 fue una idea que no, no, no
4: progresó.
1: No, no progreso. Pues ahí lo tenemos, Antonio, en verdad, de todo corazón que tengas una muy feliz nochebuena, come muchísimo esas delicias que nos dices que estás eh, pues ya preparando en compañía de toda tu familia, que tengas una muy feliz Navidad y en verdad que ojalá que te hayas portado muy bien para que Santa Claus te traiga algo o el Niñito Dios el día de mañana.
6: Pues ojalá y si nos portemos bien y nos cumpla nuestro deseo de traernos nuestro obsequio blanca también para para ti, para todos los compañeros de producción, un fuerte abrazo, pasen una noche llena de amor, llena de alegría, de, de mucha, mucha, mucha cercanía con su familia y también así para los radioescuchas de República H.
1: Perfecto Antonio, muchas gracias, cuídate mucho.
6: Muchas gracias, un abrazo para todos
1: Igualmente, bueno, pues hasta aquí este espacio informativo Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H Yo los espero el día de mañana en Punto a las 12 Con un resumen de lo mejor que ha tenido Este espacio informativo durante estos últimos meses Del año, las mejores entrevistas Los mejores, eh, pues las mejor, la mejor información Las mejores eh, colaboraciones, en fin Pero sobre todo, a nombre de todos y cada una De las personas que hacemos posible este espacio de noticias De todo corazón, le queremos desear una muy feliz nochebuena una muy feliz Navidad, que esté llena de paz, de amor, de tranquilidad y de eh, pues mucha felicidad a nombre, bueno, más bien en compañía de sus seres queridos, en verdad, pásesela muy bien, muy bien, sea muy feliz, coma muy rico, por favor, y no se preocupe por las calorías que ya vendrá el 2020, con un montón de gimnasios y un montón de cosas para poder bajar todo, todas las delicias que nos vamos a comer el día de hoy, yo le deseo una muy feliz Navidad, le mando un beso enorme, un abrazo enorme, y por favor, cuídese mucho y sea muy feliz